0: 오늘은 요한예서 1장 6절, 근데 그 이해를 돕기위해서 5절부터 7절까지 좀 읽어보도록 하겠습니다. 요한예서 1장 5절부터 우리 7절까지 함께 읽겠습니다. 시작 우리가 저에게서 듣고 너에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행시 아니함이거니와 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 우리가 그 지난 시간에 5절 말씀을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것이 우리가 하나님과 사귐을 갖는 데 있어서 가장 우선적인 것이고 우리 그리스도인의 기쁨이 충만케 되는 가장 근본적인 원인이 된다라는 사실을 말씀드렸어요. 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것이 우리 그리스도인에서 가장 근본적이면서 또 사실상 누구나 도다 예수를 믿으면 하나님이 누구이시다, 어떤 분이신다고 알것 같지만 실제 그 내용의 그이이 여부에 따라서 우리 그리스도인들은 기쁨이 충만케 되는 그 하나의 결정적인 원인이 된다는 사실을 말씀드렸습니다. 하나님이 어떤 분이신지를 알게 될때 특히 오늘 그 5절에서 어, 지난번에 봤던 5절에서 하나님은 빛이시라고 하셨던 것처럼 거루하신 하나님을 아는 것이 하나님과 바른 관계의 시작이 되기 때문에 그것이 결국은 기쁨의 원천이 된다는 것이죠. 정말 하나님과의 온전한 사귐의 원천이 된다는 것입니다. 우리의 죄를 정확하게 보게 하는 하나님의 그 걸어가신 하나님을 알게 되는 것이 우리의 기쁨이 기쁨의 원인이 된다는 것은 걸어가신 하나님을 알므로 해서 죄를 우리가 분별하지 못한다면. 그런 상태 속에서, 죄를 분별하지 못하는 상태 속에서 하나님과의 교제, 무슨 그리스도인의 기쁨이라고 하는 것은 실상 거짓이다는 것이죠. 그건 거짓이고 위선적인 것이다. 그러니까 그리스도인들이 상당히 어떤 분위기와 그 순간의 일시적인 자신의 삶의 분명한 내용이 없이 거루하신 하나님에 대한 이해가 없이 그 이해 속에서 삶의 근거가 투명하지 않은 가운데서 어떤 기쁨을 생각한다고 하는 것은 기쁨을 누린다고 한다는 것은 사실 어떤 분위기에서 만들어지는 것이고 또 일시적으로 자신들이 조상한 것일 가능성도 굉장히 많다 드는 거예요. 이 법문은 우리의 기쁨이 충만케 하라는 이 문제를 말하기위해서 가장 우선적으로 하나님이 어떤 분이신가를 말하고 있다는 사실은 요한 요서에서 사도 요한이 그것을 가장 우선적으로 강조하고 있다는 사실을 우리가 놓치지 말한다는 것입니다. 그래서 그리스도인의 기쁨은 걸어가신 하나님 앞에서의 기쁨이다 라는 말을 제가 지난 시간에 말씀드렸던 것입니다. 이건 우리가 굉장히 중요한 말입니다. 그리스도인의 기쁨은 걸어가신 하나님 앞에서의 기쁨입니다. 우리는 흔히 상식적으로 그리스도인의 기쁨이란 사랑이 풍성하신 하나님에 대한 이해가 생기면서 그 하나님 앞에서의 기쁨이라고 하는 한 측면에 게 오히려 더 편중되어 있지만 그게 아니고 그리스도인의 기쁨은 대단히 정확한 거다. 출처가 하나님이여서 하나님이어서 결국 죄에 대한 은명한 것을 드러내시고 밝히시는 거룩하신 하나님 앞에서의 기쁨이다 라는 사실을 말씀을 드렸습니다. 결국 그리스도인의 기쁨은 죄와 뒤섞이는 가운데 대충 갖게 되는 그런 성질의 것이 아니라는 것이죠. 빛이신 하나님, 곧거룩하신 하나님 앞에서 사는 가운데서의 기쁨이요그 거룩하신 하나님과의 교제하는 가운데서 갖게 되는 기쁨이다 이제 오늘 이제 6절부터는 오늘 본문 여기 6절부터는 그 5절에서 말한 거룩하신 하나님, 비추신 하나님을 믿는 자들 바로 그분과 교제하는 자들에게 마땅히 있어야 하는 어떤 모습에 대해서 6절 이하에서 주로 언급을 하고 있습니다 특히 이 문제를 다룬 데 있어서 여기 6절부터 10절까지 더 나아가서는 2장 2절까지 병행하여서 언급되는 것들이 있는데 그것은 죄의 문제와 그 다음에 예수 그리스도의 피의 대속의 문제가 이제 하나님에 대한 이해와 맞물려서 뒤로 나오고 있습니다. 그러니까 여기 6절부터 10절까지 에서 하나님과의 사귐이 있는 것이 포함하는 것이 무엇이냐라고 할 때에 사도 요한은 하나님이 거룩하신 하나님이시라는 사실과 우리의 죄의 문제와 그리고 예수 그리스도의 피의 대속의 문제 이세 가지를 연결하여서 말을 하고 있다는 것입니다. 그렇게 볼때 여기 6절부터 2절, 2장 2절 사이에서 우리는 성경이 아주 핵심적인 교리들을 진리들을 접하게 되는 것입니다. 저는 지금까지 여기 요한에서 그 전반부를 지금까지 설교를 하면서 오늘이 여덟번째가 되겠습니다만 은 계속 설교를 준비하면서 느끼는 것은 여기에 기록된 진리들이 그 진리 자체가 저를 막 자유케 한다는 것입니다 그러니까 복음과 삶에 대한 너무 선명한 답을 제시하니까 그것이 저 자신으로 하여금 오히려 삶에 있어서 상당히 투명하게 하고 제 자신에게 힘을 주고 어떤 그이 세상에서 흐릿하게 보이지 않는 것을 보이게 함으로 인해서 저에게 자유함을 준다고 하는 사실을 경험해요 우리가 이제 오늘 본문에서부터 6절 이하에서부터 우리가 그것을 더 확인할 수 있는 아주 중요한 내용들이 연결시켜서 이사도 요한에 의해서 제시되고 있습니다. 사도 요한은 하나님과의 사귐을 이야기하면서 그것이 갖는 풍성한 의미를 설명해 주는데 그것을 아주 선명하게 몇 가지의 핵심적인 연결 중요한 핵심적인 교리를 연결 고리로 해서 설명해 주고 있어요. 그러니까 하나님과의 사귐 그것은 거룩하신 하나님에 대한 이해가 먼저 있어야 한다라는 사실입니다. 모든 사람이 인간이면 하나님과의 사귐이 있다라고 했을 때 하나님과의 교제가 있게 된다고 했을 때 거기에 가장 일차적으로 그에게 수반되어야 되는 것 있어야 되는 것은 하나님에 대한 이해, 거룩하신 하나님에 대한 이해가 먼저 있어야 한다는 것입니다. 그리고, 걸어가신 하나님에 대한 분명한 이해는 죄에 대해서, 죄에 대해서 바르게 보고 분별하며 처리하는 반응과 태도, 곧 삶을 수반한다는 사실을 첨가해서 뒤에서 말합니다. 그런데 사도요한은 거기서 멈추지 않고 한 가지를 더 말합니다. 그 죄의 문제를 이야기하면서 죄를 해결하기 위해서는 예수 그리스도의 십자가가 있어야 한다는 사실을 덧붙여서 말합니다 그것에 근거해서 걸어가신 하나님께 그리스도인들은 이제 죄를 고백하는 문제 우리 각자가 지속적으로 해야 할 그런 하나님과 온전한 사귐에 있어서 있어지는 죄 고백의 문제 이런 문제를 나도 참가적으로 이해합니다 결국 하나님과의 사귐은 바로 이런 연결고리를 가지고 있다는 것입니다 여러분들이 성경을 보면서 우리는 이 흐름이 어떤 진리의 흐름이 그냥 어떤 내용만 쭉 읽어 넘어가면서 아무런 그것에그이 처음에 기록자가 그 어떤 그 의도를 가지고 거기서 그가 어떤 감동을 가지고 썼던 그 연결고리를 우리가 거의 놓치고 읽습니다만은 이 지금 이 1장 후반부에서 사도 요한은 사실상 제가 지금 다른 어느 성경에서도 물론 바울의 서신서도 종종 발견하기도 하지만 이 여기 성경이 어느 부분에서도 발견하기 힘든 아주 중요한 교리의 연결고리를 여기서 말해주고 있어요 걸어가신 하나님에 대한 이해 그리고 죄 그리고 죄를 짓는 인간 그리고 그 죄를 없이 하시는 예수 그리스도의 피 그리고 바로 이 근거 위에서 죄를 깨닫고 그것을 고백하는 우리 편에서의 책임 이것이 결국 삶이죠 삶의 문제 이것이 다 연결시켜서 나 그러니까 하나도 제외시킬 수 없는 연결고리를 진리를 여기서 쭉 얘기하고 있어요 그러니까 이 연결고리 중에서 어떤 진리라도 하나도 왜곡시킨다거나 빼서는안 된다고 하는 사실이 여기서 그리고 발견할 수 있는 내용이에요 하나님과의 사귐을 바르게 이해하려면 이 연결고리에서 지금 사도요한이 제시한 이 모든 진리가 반드시 연결시켜서 이해해야 된다는 것입니다 하나님, 거룩하신 하나님 그리고 그분 앞에서의 명확한 죄에 대한 이해 그리고 그 죄와 밀접하게 관련돼서 죄를 품고 사는 나의 본성, 내자신 인간. 그럼에도 나의 연약함을 이 연약한 내에게 있는 죄를 해, 해결하기 위해서 근본적인 해결자로 오신 예수 그리스도의 십자가의 보혈 이세 가지의 연결교리를 그리스도인들이 사실 흔하게 많이 듣지만 제가 이미 앞에서도 몇 차례 설교하면서 그런 얘기를 했습니다만 저는 시독하게 모른다고 했습니다 제가 많이 많이 확인했어요 저는 모태신앙자들, 교회 안의 유력자들 교회 안의 많은 오래 예수 믿는 사람들 그리고 오랫동안 예수 믿은 교회의 재직들, 직분자들 저는 그들을 성경공부 인도 해봤습니다 저는 놀랐어요 가장 흔한 이 진리가 나는 여기 사도 요한이 말한 가장 핵심적인 이런 진리가 그들에게서 무지할 정도로 모른다는 거죠. 니다주서드은게 그러니까 있어요 비로. 무엇인가에 대해서 말거리가 할 많고 잘 말합니다만 그게 자신들과 하나도 관련이 없어요 정확하게 모른다는 것입니다 사도 요한이 여기서 말한이 핵심적인 진리 연결고리는 우리가 이론적으로 아는 것이 아니라 여기서 나와 직접 밀접 관련된 어 굉장히 깊이 알고 있어야 됩니다. 정확하게 알고 있어야 정확하게 알지 못하면 하나님과 나 사이의 관계라고 하는 문제 이 사귐이라는 문제, 이 근본적인 문제가 뒤 흔들려 버려요. 이 문제 흔들려 버려요. 그러니까 가장 기초적인 이 진리에 있어서 우리는 당연히 사귐이 있다고 말을 하지만 사귐이 무엇을 함축하고 있는가라고 했을 때그 함축하는 내용에 대해서 우리는 대단히 무지하다는 것입니다. 이 부분에 대해서 여러분들은 이 앞으로 제가 몇 차례 에서더 소개하겠습니다만 여기서 여러분들은 한번 점검을 하셔야 될 거예요 그런데 이 사도 요한이 여기서 이 진리를 설명을 하기 위해서 바르게이 무엇인가 반대적인 현실을 가지고 있는 신뢰를 들어가지고 설명을 하고 있습니다 그러니까 이것을 제대로 이해하지 못하는 어떤 사람들이 있다는 사실을 얘기하면서 그들에 대해서 그런 부정적인 그런 사실을 보고 자기가 거기에 대해서 거부를 하면서 정확한 답을 제시하는 방식을 여기서 설명 하고 있어요. 그러니까 아마도 그당시 하나님의 진리를 자기식대로 이해해서, 잘못된 길에 빠졌던 그 영주지자들, 교회 안에서 잘못 형성된 어떤 한또 다른 그룹, 그들을 염두에 두고 한것 같습니다. 결국은 그들은 이단으로 갔지 않습니까? 그러나 여기서 사도의 안이 말하는 이, 어, 지적하는 것이 세 가지가 있는데, 이세 가지 잘못된 주장에 대해서, 오늘은 이첫 번째 걸 얘기하겠습니다만은, 그때 당대에, 이, 여기서 말하는 이런 진리들에 대해서 바른 이해를 가지고 있지 못하는, 그, 특별히 잘못된 어떤 주장을 하고 있는 그런 사실들을 여기서 지적하는데, 세 가지의 잘못된 주장을 지적하고 있습니다. 그런데 놀라운 것은, 어느날 우리들의 교회 속에서 그것이 쉽게 발견된다는 것입니다. 이게 1세기 문제예요 1세기 발견됐던 진리의 영속성이고 그 다음에 인간이 가지고 있는 본성이 똑같아서 인간은 예나 지금이나 달라진 게 하나도 없단 말이죠 환경만 달라졌지 인간의 본성만큼은 똑같은 문제예요 2000년 전에 죄 짓던 사람이 지금도 죄 짓는 거예요 그때 당시 가늠의 문제가 있었는데 지금도 가늠의 문제가 있습니다 세상에 뭐 비행기가 있고 뭐가 있고 환경은 다 달라졌지만 인간질라고는자체이 본성이 하나도 달라진 것이 없기 때문에 지금도 여전히 죄를 짓고 더 욕정적이고 더 욕망적이고 소동과 모물에 있던 모습이 지금도 똑같이 있고 그 문제는 하나도 달라진 게 없단 말이에요 그런 가운데서 이일세기에 부딪혔던 이 문제가 너무나도 아주 적절하게 우리에게 와닿는 그런 그 내용이 지금 여기에 지금 다 나오는데 특별히 이세 가지 잘못된 주장이 놀랍게도 우리 현실에서도 쉽게 발견할 수 있다 이 말입니다 사도의 와은 6절부터 그 10절까지 에서 만일 우리가 뭐뭐라고 한다면 이라는 만일 우리가 뭐뭐라고 한다면 이란 이 헬라어를 세번 사용하여서 하나님과 사귐에 대해서 잘못된 생각과 태도를 가지고 있는 사람들을 지적해주고 있습니다. 만약이란 말은 각 구절마다 다 나와 있습니다만은 만약 우리가 뭐뭐라고 말한다면 이라는 말은 6절, 8절, 10절에 세번 나와 있어요. 그래서 그 말과 함께 빛이신 하나님, 곧 거룩하신 하나님에 대한 세 가지 잘못된 주장을 말하면서 그것에 대해서 사, 사도 요한은 수정과 답을 제시해주는 말을 하고 있습니다 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치하아니하면요그 다음에 또 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 또 만일 우리가 범죄하지 아니했다 하면 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하 이세 가지 잘못된 주장과 태도 중에 첫 번째 것을 제가 오늘 살펴보겠습니다만 먼저 지적할 것은 이세 가지 의 잘못된 그들의 주장에서 공통적으로 다루어지고 있는 것이 있습니다. 그것은 바로 죄예요. 지금 여기서 이 후반부에서 중점적으로 다루고 있는 것은 죄입니다. 앞으로 이것을 계속 제가 설명하니다 저는 여러분들이 이 후반부를 지나면서 죄에 대한 정확한 이해가 생기기 바래요. 제가 계속 얘기하지만 그리스도인들이 죄에 대해서 정확히 알것 같지만 대단히 비상적입니다. 여기서 말하는 정확한 죄에 대한 이해를 가지고 있어야 됩니다. 사실 사실 저는 지난 시간과 지지난 시간에 죄에 대해서 거의 설명을 했어요. 그럼에도 불구하고 이제 계속 설명, 반복적으로 설명을 한다는 것입니다. 결국 하나님과 사귐이 있다고 하면서 어두운 가운데 행하는 문제 또 죄가 없다고 하는 사람들의 문제, 그 다음에 죄를 범하지도 않았다고 하는 사람들의 이 문제를 얘기하면서 모두 죄에 대한 잘못된 이해와 삶이 문제가 되고 있습니다. 이 부분에서. 결국 이런 논리적인 순서는 하나님에 대한 바른 이해는 죄에 대한 바른 이해로 그리고 삶의 문제로 이어져 나타난다라는 사실을 시사해주고 있는 것입니다. 그러니까 하나님에 대한 바른 이해가 있는 사람은 죄에 대해서도 바른 이해가 있다는 것이죠 하나님과 온전한 사귐이 있는 사람에게는 죄에 대한 온전한 이해가 있다는 사실을 설명하기 위해서 얘기하는 거예요. 그런데 그렇지 못한 사람을 예를 가지고 예를 들어서 뒷법분을 얘기하는 것입니다 우리가 거룩하신 하나님을 안다고 할때 또는 그분과 사귐이 있고 교제가 있다고 할때그 사귐이 있는 자에게 바로 뒤따르는 것은 그 거룩하신 하나님을 인하여서 자신을 보게 됩니다 자신을 보는 일이 있어요. 특히 하나님 앞에서 내 자신을 보다 보니까 내 자신 안에 있는 죄가 보여요. 그래서 결국은 죄를 보게 됩니다. 하나님을 보게 될때 우리는 죄를 보게 돼요. 그러는 면서 하나님과 사귐이 있는 자에게 생기는 필연적인 변화가 있습니다. 필연적인 변화 중에 하나가 하나님과 사귐이 있다고 하는 사람들에게는 필연적으로 그들에게 생기는 변화가 중에 하나가 바로 걸어가신 하나님 앞에서 뭐 다른 것이 먼저가 아니에요 사랑의 하나님이 아니라 걸어가신 하나님 앞에서 자신을 정확하게 보는 일이에요 그렇게 보게 될때 그분 앞에서 죄의 실체가 보인다는 것입니다 죄의 실체가 보인다 자신의 삶 속에서 역사하는 죄를 분별하게 됩니다 어떻게, 어떻게 분별해요? 거룩하신 하나님의 시각에서 보게 된 겁니다 이전에는 그냥 행동양식 정도로 봤어요 전혀 죄로 여기지도 않았는데 이게 말이죠 산누하게 요 죄가 그게 우리에게서는 1차적인 변화예요 그러니까 그리스도인이라고 하면서 하나님과 사귐이 있다고 하면서 죄에 대한 이해가 변화가 생기지 않았으면 그 사람은 그리스도인이 솔직아니에요 사실상 그런데 오늘 본문에 보면 바로 이와 같은 사실, 이런 복음적인 사실을 부인하면서 잘못 생각하는 자들이 교회 안에 그 당시에 있었다는 것입니다. 그들이 어떻게 생각하고 있었어요? 걸어가신 하나님과 사귐이 있다고 하면서 어두운 가운데 행하는 것을 정당하게 여기고 있었습니다. 잘못된 이해를, 죄에 대한 잘못된 이해를 가지고 있었어요. 그렇게 생활하는 것을 그들은 괜찮다고 생각했습니다. 오히려 정당하고, 그기서 신앙적으로 자유롭게 이해를 했어요. 새로운 이론을 만들었습니다. 그들은 새로운 교례를 만들었어요. 바로 그런 사람들에게 사도요하은 복음적인 답을 오늘 법문에서 제시 하는 것입니다. 만일 우리가 하나님이 사, 하나님과 사귐이 있다 하고, 어두운 가운데 행하면, 거짓말을 하고, 진리를 행시해야 합니다 자 여러분 저는 우리 시대에 오늘 이 법문과 같은 이 사도 요한의 메시지 이런 말씀이 아무너무 여기다고 아무너무 필요한 시대에 우리가 살고 있니다이 말은 무슨 말이냐면 지금 오늘 법문에서 사도 요한이 지적한 것은 도저히 융화될 수 없는 두 가지 사실이 양립되어서 현실 속에 나타나 있다는 사실을 시사해주고 있는 겁니다 그러니까 하나님과 사귐이 있다는 사실과 어두운 가운데 행한다는 사실은 사실 양립될 수 없는 문제예요 이것은. 그런데 그게 현실 속에 있다는 거죠 무엇인가 오해를 하는 가운데서 현실 속에 있다는 거죠 이 같은 양립할 수 없는 두 가지 사실과, 양, 그 사실과 양립할 수없음에도 그것이 현실적으로 있었다는 사실은 이것은 지금 사도 요한으로 하여금 이런 메시지를 전해서 정확하게 손을 끄지 않으면 안 되는 사도 요한의 메시지를 낳게 한 것입니다 그 말은 그런 현실이 있으면 오늘 본문 같은 사도 요한의 메시지는 선포 되어야만 한다는 것입니다 양립할 수 없는 현실이 있음에도 불구하고 거기에 대해서 이것은 거짓이라고 라 말하지 못하는 현실은 안 된다는 거예요 사도 요한은 그 당시에 그런 현실이 있는 것을 보고 도저히 양립할 수 없는 두 개의 상황이 현실 속에 섞여 가지고 있는 거예요 사람들은 그것을 그냥 소금 가운데 이해를 하고 있는 것입니다 그것을 사도 요한은 아니라는 것이죠 무슨 거짓이다 이렇게 한번 여러분 생각해 보십시오 이 시대에 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 얼마나 많습니까 우리 한국 교회에 하나님과 사귐이 있다고 하는 사람들을 우리는 정말 흔하게 부딪힐 수 있습니다 그러나 여러분들이 알다시피 하나님과 사귐이 있다고 말을 분명히 하고 있지만 어두운 가운데 행하는 사람은 들 얼마나 많아요 하나님과 사귐이 있다고 하면서 주님을 믿는다고 하면서 어두운 가운데 행하는 사람이 얼마나 많아니다요 우리 시대는 그것을 가장 극명하게 나타내 주는 시대 입니다 이제는 사람들이 그것을 이구동성으로 말하고 있는, 말하면서도 결코 놀라지 않는 현실을 우리가 가지고 있습니다. 여러분들은 그것을 태수롭게 보고 숙명적으로 받아들일지 모르지만, 이것은 다단히 충격적인 것입니다. 그런 현실이 있으면서도 놀라지 않는다는 것이 더 놀라운 거예요. 지금 하나님 사경이 있다고 하면서도 어두운 가운데 행하는 사람들의 얘기가 교회 안에서 막 떠오네, 그리스도인들 사이에서. 우리 그리스도인들 친구들끼리 얘기하잖아요. 그 말은 무슨 말이에요? 사도연이 보았던 그 당대와 같은 현실이 있는데요. 오류가 뒤섞여 있는 것입니다. 대단한 오류와 잘못이 뒤섞여 있는 그 현실이 교회 안에 있는 거예요. 교회를 끼고 있는 그 주변에. 그러나 사도연과는 분명히 보이는 것입니다. 한쪽은, 한쪽만 옳고 다른 한쪽은 틀린 것입니다. 둘다 옳거나 둘다 틀릴 수가 없는 것이었어요. 하나님과 사귐이 있다는 것은 어둠 가운데 행하는 것과 같이 갈수 없는 문제였습니다. 그런데 그것이 같이 갈수 있는 것처럼 오인되는 현실을 가지고 있다고 했을 때이 사도 요원에게 있어서는 오늘 법문 같은 이 메시지를 전하지 않으면 안 되었다고요. 당시 그런 현실을 바로잡기 위해서 그는 그의 설신을 통해서 그들에게 말을 한 것입니다. 오늘 법문 같은 말씀. 바로 이런 맥락에서 저는 오늘 법문이 우리 시대에 너무 요긴하다 사실 하나님께서 오늘 법문같은 말씀을 뒤섞여있는 교회 안에 뒤섞여있는 이 현실에 대해서 어쩌면 이 영향력이 어쩌면 가짜가 더 영향력이 커져가는 이 현실에 대해서 오늘 이 법문같이 이것은 거짓이라 이것이 참이라 라고 하는 이런 말씀을 이 조국교회를 향해서 전해야 한다고 하는 그런 부담을 하나님께서 제게 주셨어요. 영국에 있었는데. 교육하기 전에. 그게 저한테 굉장히 큰 부담이었어요. 그런데 제가 호주로 가니까 정말 이상했습니다. 한국에서 이걸 하려고 그랬는데안 되는 거예요. 영국에서 교육해다가. 굉장히 이상했어요. 그런데 지금까지 제가 그게 남겨져 있어요. 지금 제가 어디 가든 외부에 가서 설교할 때, 집회할 때 거의 대부분 중에 그 핵심적인 포인트 중에 하나가 꼭 거기 들어가요. 우리의 실상을 정확하게 봐야 된다는 거예요. 뒤섞여 있다는 겁니다. 뒤섞여 있어요. 이 사도 요한 같은 메시지가 절실한 현실을 우리가 교회적으로 가지고 있어요. 아주 심각할 정도로 가지고 있습니다 그래서 제가 그저 지평성원에서 출판된 책을 저한테 추천해달라고 할때 제가 그막스터의그 회심치 않은 자를 부르심이라든가 월모스터 글자 이게 좀 2년 반 전에 줬는데 이제 번역이 완료됐어요. 조만간에. 한두 달 상간에 초판됩니다 a l most Christian 제목은 유사 그리스도니라고 붙였어요 유사 그리스도인 그냥 a l most Christian이 그야말로 완전히 크리스찬이 아니라 그냥 유사한 그리스도인 이게 뒤섞여 있다 그래서 제가 그 책을 바로 바로 번역하라고 시킨 거예요 번역자가 지금까지 2년 반을 끌은 겁니다 근데그 내용이 너무나도 시효적절한 거예요 우리 시대. 그러니까 바로 이 사도요원 같은 메시지인 것입니다. 그게, 앞으로도 뭐 그런 유사한 책을 계속 출판하도록 권하겠습니다만은, 그게 제 심령이 계속 눌리듯 합니다. 그런데 우리 현실이 그게 눌리도록 보이게 돼. 요 근데 자꾸 제가 여기에 젖어들지 않을까 걱정을 하고 있어요. 사람 살다 보면 젖어들어요. 하나님과 사귐이 있다고 말은 하지만, 실상은 하나님과 사귐이 없는 그리스도인과 교회의 현실을 우리가 분명히 가지고 있다 이 말이에요 분명히 가지고 있습니다 뒤섞여 있어요 젊은이들의 대화를 보면 그들은 엉뚱한 얘기를 하고 있습니다 그들이 정령 호와를경외하고 하나님을 의식하는 거룩하신 하나님의 이해를 가지고 그들이 나누는 교제 이런 만남이 없어요 사실 교회 안에서는 가능하지만 다시 카페로 돌아가 버립니다 이것은 하나님을 경애하는 그리스도인 것입 얼마나 사도 요한 같은 이 선포가 너무 찰실한 현실을 가지고 있어요 우리는 이런 현실을 그냥 비판하라는 게 아닙니다 비판해서는 안 되죠 비판만 하고 숙명적으로 받아들인 것은 이 시대를 향한 저주밖에 안 되는 것입니다 그냥 사도 요한처럼 도저히 양립할 수 없는 두사실이 허용되는 듯이 오해되고 있는 그 시대를 향하여서 자가 하나님의 의도를 전하고 거기서 교정을 가려고 하는 어떤 정념을 가지고 하나님의 마음을 대변하는 일을 해야 된다는 것. 이 시대도 바로 이 사도, 이 사도 요한과 같은 증거와 사역이 있어야 한다는 거죠. 이제 아무 생각 없이 교회를 오가는 사람들을 말씀 증거자뿐만 아니라 이런 사실을 보고 깨닫는 사람들이 비치신 하나님께로 이 사람들을 이끌어서 보게 해야 돼요. 하나님 앞에서 봐야 된다고, 그러니까 실체가 어떤 존재들이지? 정말 당신이 하나님을 믿고 있는가? 정말 거룩하신 하나님을 알고 있는가? 그거룩하신 앞에 당신을 비추어 보았는가? 비추어야 된다고? 비추어서 우리가 하나님 앞에 어떻게 서해야 되는지? 하나님은 사귐이 있다고 말은 하지만, 어떤 가운데 하나님은 그리스도는 아니라고 하는 그리스도 사실, 거짓이라고 하는 것은, 저는 해야 돼. 뒤섞여 있는 이 현실에 대해서 가만히 있을 수가 없는 것입니다. 저는 공교롭게도 이 설교를 준비하면서, 일종의 그, 제가 스펄전에 혹시 이 본문을 가지고 설교, 한 스펄전에 혹시 설교하지 않았나 찾첫보니까 마침 설교를 해서 6절, 7절을 가지고, 2절을 가지고 설교를 했더라고요. 좀 읽다 보니까 어떤 한 부분에서 눈에 끌리는 부분이 하나 있었어요. 저하고는 뭐 설교 포인트가 다르기 때문에 크게 참조할 것은 없었습니다만은, 한 끌리는 게 있었는데, 이 사람이 이 본문을 설명을 하면서 변명을 하고 있는 거예요. 그 시대에. 그러니까, 당대 런던의 최고의 설교도 아니었어요? 그것도 막 사람이 미어지도록 왔는데, 그회중들을 향해서 일종의 변명스러운 말을 하고 있는 것입니다. 이 설교, 이 본문을 가지고 설교를 하면서. 그것이 아주 인상 깊게 제가 보았어요. 그 뭐라고 하냐면은, 아마도 이 오늘 본문이그 시대에도 요긴 하지만 은 이런 말씀을 성도들이 듣기 싫어했던가 보죠 그러니까 그걸 의식한 듯이 말을 하는 겁니다 어떤 사람의 말을 인용하면서 이렇게 말합니다 만일 당신이 너무 강하게 말하면 어떤 사람이 자기에 대해서 얘기를 하는가 보죠 설교자에 대해서 만일 당신이 너무 강하게 말하면 나는 가서 다른 사람의 설교를 듣겠습니다 어떤 사람이 그렇게 말했다는 거죠 그러고 나서 스포지는 다음과 같이 말을 덧 붙입니다 그것은 그렇게 말한다는 것은 그 사람의 파멸을 증명하려는지 모릅니다 사람이 설교를 듣고 화를 내면서 나가게 만드는 것이 바로 이런 것입니다 나는 저 사람의 설교를 듣지 않을 것이다 그는 너무나 공격적이고 너무 엄격하단 말이야 라고 말합니다 친구요 여러분의 영혼을 사랑하는 사람이라면 어떻게 너무 가혹할 수 있겠습니까? 여러분은 아침의 말을 듣기로 원합니까? 공명정비한 것이 보석보다 더 귀하다는 것을 알지 못합니까? 여러분은 의사를 찾아가면 검, 검사를 정밀하게 해 주십시오 내가 정확한 사실을 정확한 사실을 알게 해 주십시오라고 말하지 않겠습니까? 그가 여러분을 속이는지 모르는데 여러분은 그에게 시료비를 지불합니까? 여러분의 영혼 문제에 있어서 여러분의 형편에 대한 정확한 진단을 받아보고 싶지 않습니까? 만약 여러분이 안, 안전한 것보다 안락한 것을 원한다면 여러분과 나는 같은 마음일 수 없습니다 왜냐하면 나는 마음을 감찰하시는 하나님 앞에서 진실되게 철저히 나의 형편을 알기를 바라고 속임에서 벗어나서 빛 가운데 행하기를 원하기 때문입니다. 나는 평화가 없는 곳에서 평화라 평화라고 외치는 따위의 일을 할수 없습니다. 속임 가운데서 얻게 되는 위로는 결코 바라지 않습니다. 형제 여러분 우리는 진리 위에 서야 하며 진리 외에 다른 것은 아무것도 필요 없습니다 오늘 법문을 설교하면서 이런 말을 중간에 탁 터붙여요 너무 자기 설교를 공격적이다 무슨 엄격하다 이렇게 생각을 한다 그렇게 말을 한다고 하면서 인용하면서 이 얘기를 하는 거죠 그 말은 무슨 말이에요? 이런 말을 늘어놓는 것은 스펄전도 사도요한 같은 현실을 가지고 있었다는 것이에요 그러나 그런 현실을 보고 서도연같이 말을 하려고 할때 사람들의 반응이 결코 환영적지가 않았다는 게 실외에 따 됩니다. 그 우리 시대도 분명 같은 결과를 초래합니다 저는 이 시대도 예외가 아니라고 봐요. 오늘 법문 같은 말을 전하면 이런 음? 사실을 뒤섞여 있는 현실 자, 보십시오 일단 우리는 편견이 있습니다 교회 안에서 참 오랫동안 잘하고 모태신앙에서 자녀들이고 신앙 사도 그렇게 성숙해가지고 교회에서 열심히 교사하고 집사 맡고 장로하고 권사함 당연히 우리는 이 사람이 하나님과 온전한 사귐 있다고 말하지 않겠어요? 근데 사도 요한은 그런 기준을 말하지 않는 거예요 여기 보세요. 이 늙은 노인네 사도입니다. 다른 사도 다 죽었어요 이사람 제일 늦게 깨 사는 사람 아니에요? 12사도 중에 이 노사도가 자기 주, 주의 몸된 교회 안에서 그런 일이 있는 것을 보고, 늙어서까지도 이런 선을 끊는 얘기를 하는 거지. 하나님과 사귐이 있다고 하는 서 모든 가운데에 있는 것을 거짓이잖아. 정확하게. 싫어. 그러니까, 우리는 진리의 영을 따라서, 인간은 노력해도 늙으면, 사람과의 관계, 인간적인 관계 두터워지면 그 말을 하기 힘들어집니다. 근데 우리 한국교회는, 지금이 이, 이 메시지가 필요해요. 지금. 정말 뒤섞여 있어요. 고백은 있지만 실제 내용이 없는 현실이 우리 아님 참 많습니다. 비상적으로 본 문제가 아니고 그냥 가서 대화를 해보면 알아요. 조금만 가서 같이 고민을 나눠보면 뭐 어른들만 그러데 젊은이들만 하시면 괜찮아 보이죠. 괜찮아 보이지만 집회에 참석해서 말씀 듣는 거 보면 괜찮아 보이지만 그들과 직접적인 얘기를 나누고 그들의 삶의 문제에 들어와서 고민하는 것들을 같이 해게하다 보면 그들에게도 이런 문제가 있어 하나님과 사귐이 있다 하면서 모든 걸 내가 안다고 사도 요한이 그 본문에서 지금 여기서 문제시하는 게 뭐예요? 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 이것은 뭐예요? 하나님과 사귐이 있다고 하는 것은 이건 그리스도인에게 있는 특권입니다. 특징이에요. 이건 그리스도인에게만 있는 정령 모든 그리스도인들에게 있는 것입니다. 그리스도인은 하나님과 사귐이 있는 자예요. 그리스도인이면 그는 하나님과 사귐이 있는 있는 자이기에 그렇게 말할 수밖에 없습니다. 하나님과 사귐이 있다 하고 고백할 수 있어요. 고백하게 되어 있습니다. 하나님과 사귐이 있다는 것 이것은 앞선 설교에서도 제가 말을 했습니다만 그리스도인에게 있는 지극히 영광스러운 복이에요 지극히 영광. 그리스도인은 이 세상에서 좀더 나은 다른 사람보다 좀더 나은 사람 이런 게 아닙니다 어떤 사람이 이 세상에 예수 믿기 전보다 조금 더 뭔가 도덕적으로 조금 나아진 정도를 가지고 그리스도인이라고 말하지 않습니다 다른 사람보다 도덕적으로 좀더 나아지려고 노력하는 것 정도 옛날에는 조금 이게 마, 내 행동 내맘 뜨는데 조금은 내 자신을 조절하는 정도를 가지고 그리스도인이라고 말하지 않습니다 성경에서 말하는 그리스도인은 하나님과 붙어있는 사람이에요 하나님과 합해 있는 사람입니다 하나님과 사귐 있는 사람이에요 하나님과에 섞여 있는 사람이라고 이런 보다한무위도 보시고 모든 보십시오 사귐는사람 영원하신 하나님과 그리고 거룩하신 하나님과 사귐 그분과 교제하는 존재가 바로 그리스도인요그 정도가 아니라는 것입니다. 바로 그런 그리스도인에게서 나타나는 것이 무엇이겠어요? 하나님과 사귀받고 교제하는 그 영광스러운 위치에선 그리스도인에게서 나타나는 게 무엇이겠어요? 하나님의 것이죠. 하나님의 성질, 하나님과 같은 성질의 것이 거기서 나와야 되는 것입니다. 빛이신 하나님처럼 빛을 좋아하고 빛을 나타내고 거룩하신 하나님처럼 거룩을 좋아하는 특징이 당연히 그게 되어야 왜냐하면 그렇지 않고는 하나님과 사귐 곧 교제가 있을 수 없기 때문 그런데 오늘 본문에서 사도 요한은 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 어두운 가운데 행하면 라는 말을 하고 있어요 그러니까 말이 안 되는 거예요 그런 상태인데 어두운 가운데 행한다면 어떻게 되겠어요? 거짓말을 하시는 거예요 거짓말 은거짓 거짓된 신자이고, 거짓말을 하고 있는 것이며, 스스로 속을 것입니다. 하나님과 사귐이 있다고 말하면서, 아직도 어둠 가운데 행하고 있다면, 그것을 과연 어떻게 설명할 수 있겠는가? 빛과 어둠이 함께 할수 없으며, 사귈 수 없다고 성경이 말하고 있잖아요. 그것은 하나님과 교제하고 있다는 말 자체가 틀린 것입니다. 그것은 분명 진리를 말하는 것이 아니라, 그런데 문제는... 그런데 문제는... 요한이 당시에 보았던 것과 같은 현실이에요. 그게 성립이 안 돼야 되는데, 당시 그가 보았던 어떤 현실이에요. 응? 또 우리 시대에서 볼수 있는 유사한 현실입니다. 하나님과 사귐이 있다고 말을 하면서 어두운 가운데서 행하는 모습과 현실이 있다는 것, 이게 지금 문제예요. 이 본문에서 지금 다루고 있는 것이 그거고, 우리가 또 직면한 현실이 바로 그 겁니다. 그런 현실이 무엇일까요? 그런 현실이 있다면 그 현실에 대해 현실은 에현실 무엇 때문에 있게 됐을까? 거기에 대한 해결은 없는가? 이것이 오늘 법문에서 우리가 얻어야 될다고생니다 제가 앞으로도 계속 나올 것이기 때문에 간단히 말씀을 드리면 앞에서도 물론 사도 요한이 그 당시에 보았던 것 같은 현실이 우리 시대도 있다고 제가 말씀을 드렸습니다. 하나님과 교제를 갖고 있다고 말을 하지만 어두운 가운데 행하는 자들이 결코 적지 않은 현실을 우리가 가지고 있다고 했어요 우리는 각각 예수님은, 그, 예수님을 믿는 우리 또래들 있잖아요. 예를 들어서 30대면 30대, 자기 친구들끼리, 20대면 20대, 40대면 40대, 50대면 50대끼리, 끼리의 그 삶의 이야기를 서로 합니다. 자연스럽게. 그런데서 그런 보게 되면, 너무 어두운 얘기를 아니에요. 우리가 어머니 그리스도인이고, 하나님을 믿고, 주와 사귐이 있다고 말하면서도 그런 게 너무 많이 해요. 그러니까 고백을 하면서도 자기가 자기들끼리 고백, 예수를 믿고, 하나님과 사귐이 있다고 고백을 하면서도 실제가 없는 그런 사람들이 그리스도인이라는 이름 아래서 교회 안에 뒤섞여 있다는 거죠. 그러면 그들 안에, 우리들 안에 있는 그 오늘 법문 같은 현실은 어떤 것인가? 하나님과 사귐이 있다고 말만 하지 실제 삶이 없는 모든 모습을 말하는 것입니다. 오늘 법문 같은 현실은 그러니까 속고 있는 거예요. 누군가. 그러니까 진리가, 진리는 가진리 변함이 없는데 그 진리를 왜곡되게 생각을 했던 어쨌든 속고 있는 거예 실제와 다른 존재로서 있는 것입니다. 그게 교회 안에 있다. 양식이 거룩하신 하나님과 교제하고 있다고 하지만 그들의 삶에 거룩함이 나타나지 않는다는 니다 죄를 지속적으로 짓습니다. 하나님과 사귐이 있다고 하면서 죄를 지속적으로 짓고 어두운 가운데 행합니다. 여기 어두운 가운데 행한다는 말은 습관적으로 죄를 짓는다는 말입니다. 하나님과 사귐이 있다고 말을 하면서도, 또 자신은 그리스도를 믿는다고 말을 하면서도 습관적으로 죄를 짓는다. 이 말의 시대가 현재 시대인 걸볼 때, 하나님과 반대된 일을 계속해서 한다는 게 습관적으로 한다는 거예요. 하나님을 안다고 말을 하면서 그들의 삶 속에는 하나님이 싫어하시는 죄에 대해서 상당히 호의적이고 그 죄와력가 산다는 거죠. 죄를 쉽게 허용하고. 도덕적으로 깨끗한 피로를 심각하게 느끼지 않는다는 겁니다. 바로 이런 모습이 어둠 가운데 행하는 것이다 라고 하습니다 하나님과 사귐이 있다고 말을 하면서 하나님이 싫어하시고 하나님과 정반대된 일을 사람들이 계속 행한다고 생각해 보십시오. 많이 말이죠. 저 혼자만 이것에 대해서 그 긍정하는 생각이 있다고 하면 아마 제가 틀렸겠죠. 근데 여러분들은 진짜로 여기에 수고을 하는지 모르겠어요. 여러분들은 현실을 우리들의 교회 속에서 쉽게 발견할 수 있지 않아요? 그렇지 않습니까? 제가 그랬잖아요. 제가 여기 앉아있지만 거의 그제 서재에 있지만 은 서재에 앉아서 제가 많은 전화를 받았단 말이에요. 저쪽 지방에서 이쪽 지방에서 전화가 온다고요. 그래서 전화 얘기가 다힘들다 말이에요. 참 거룩한 공동체이고 하나님의 백성들의 모임인데 그 교회가 그렇게 힘들어서 죽을라 고 그런데 그 힘들다는 말 속에 뭐가 들어있는지 비리가 꼭 들어가 있어요 보지 못할 것 같은 비리가 있고 낙심되고 실망되는 어떤 이익거리가 들은 모습이에 그런 얘기를 많이 듣고 이렇게 종합해보면 아, 정말 믿어도 될까? 이게생각해 하나님과 사귐이 있다고 하지만 그게 내용이 없다는 라 것을 우리가 명력관이 가지고 있는 얘기를 그냥 앉아서도 여러 지방걸 들을 수가 있는 거예요 그러니까 하나님과 사귐이 있다고 고백만 하지 그것이 포함하는 실제 삶이 없는 현실을 우리가 가지고 있다는 것 거죠 어두운 가운데서 행하는 현실이 있다는 거죠 여러분들은 이렇게도 생각할 수 있습니다 하나님과 사귐이 있다고 말을 하면서 어둠 가운데 행하는 그 현실이 꼭 눈에 띄는 어떤 부실한 신자만을 생각해서는 안 됩니다. 좋은 교회, 바른 가르침, 정통한 교를 가지고 있는 교인이라 할지라도 오늘 본문에 해당하는 현실에 속한 그런 사람이 얼마든지 있을 수 있습니다. 그러니까 정통한 교리를 알고 교회의 좋은 목사 밑에 있으면서도 자기가 알고 있는 그 사실 자체가 오늘 본문에 말하는 것과 같은 그 현, 상태로부터 예외적인 것은 아니라는 거죠. 그것이 내가 정통한 교리를 알고 있다는 것 자체가 하나님과 온전한 사귐을 증명하는 것은 아니라는 말이에요. 그러니까 우리는 그런 식으로 자꾸 오해를 하는 거죠. 외형적으로 드러나지 않는 한 그는 하나님과 온전한 사귐이 때리기 말련한 것이고 그러나 외형사활은 그럴듯해 보여서 그가 어두운 가운데서 행하고 어두운 가운데서 하는 그런 모습이 있으면 그게 바로 오늘 본문에 해당되는 것이고 그런 현실에 해당되는 것이 그러면 그런 현실은 왜 생겼을까요? 왜 이런 현실이 생길까요? 교회 안에 있는 사람이 예수를 믿겠다고 온 사람이 왜 그런 일이 생겼을까요? 왜 하나님과 사귐이 있다고 하면서 죄를 지속적으로 짓는 일을 하고 하나님과 반대된 일을 습관적으로 할 거예요 그것의 첫 번째 이유를 우리는 지난 시간에 말씀드렸어요 그것은 먼저 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 말씀처럼 하나님이 어떤 분이신지를 실제로 알지 못하게 됩니다 아주 실질적으로 체험적으로 알지 못하게 됩니다 하나님의 거룩하심은 사실상 알지 못하기 때문에 피상적으로 알고 있기때니에 그렇다고 그랬어요 그런데 오늘 본문은 또 다른 이유를 제시하고 있습니다 그것은 하나님과 사귐이 있는 자에게 어두움, 곧 죄라고 하는 것이 무엇인지 정확히 알지 못하기 때문이다 라고 말하고 있습니다 이게 이상하지 않아요? 교회를 다니 사람한테 그래도 소위 예수를 믿는다고 그동안 힘 썼던 사람한테 죄를 모른다고 말한다는 것이 이상한 사실습니까 죄를 다알것 아니겠어요 영주의자들의 잘못된 해석을 염대고있다고할 수도 있습니다 그러나 실제 그 교인들을 향해서도 저던 메시지이기 때문에 우리는 더 확대해서 설명할 수 있습니다 죄를 알지 못한다 하나님과 사귐이 있다고 말을 하면서 죄를 짓는다 그것도 습관적으로 죄를 짓는다 뭘 모르냐 하나님도 모르고 죄도 모르는 거야 여러분 보셨어요? 오늘 날 우리 성도들이 죄에 대해서 설득했기 좋았을까? 절대 싫어. 예배당에 와서 죄에 대해서 설교 듣는 거 그렇게 싫어. 제가 지난, 지난주에 오후에, 오후에 그 교회에 가서 설교 끝나고 또뭐 교사 세미나까지 면서 바로 그 얘기했어요. 당신들은 죄에 대해서 도말을 가지고 있는데 그것이 당신이 올바른 교사인지 진정한 그리스도인지를 증명한다그랬어요 사회 윤리적인 차원에서 그형법이나 민법상의 죄의 개념을 가지고 있으면 당신은 그리스도이 아니다 그리스도니는 하나님을 알면서 죄를 분별하지 할줄 아는 사람이 바로 고리스 것입니다 그데 이걸 몰라요 죄에 대해서 사람 그렇게, 그렇게 그런 데 듣기 싫어요 듣기 싫어하는 이유가 벌써 그거예요 자기 자신이 그분도 자기 보호적이, 자기 방어적인 태도를 자꾸 취하는 거예요. 자기 약간 부패된 본성을 자꾸 보호하고 싶어하는 거예요. 하나님의 빛이신다는 걸 비추고 싶어하지 않는 겁니다. 죄를 모릅니다. 이시대에 그때 당시에 죄를 몰랐어요. 죄에 대한 정확한 이해가 없어서 었 그들은 죄를 갖다가 오해된 개념을 가지고 있었을 뿐만 아니라, 또 오늘날 같은 경우도 마찬가지예요. 죄를 그저 특정한 범죄라든가 행동 같은 것 정도로 생각을 합니다. 그러나 사도 요한은 오늘 본문에서 어둠 가운데 행한다, 또는 죄를 습관적으로 짓는다라고 했을 때, 이것을 하나의 행동이나 특정한 범죄 문제로이하한 것이 아니라, 사람의 삶의 처소를 이하한 겁니다. 사람의 삶의 처소를 이하한 거예요. 그러니까 어둠, 그 가운데서 지금 움직이고 있는 거예요. 계속 거기서. 습관적으로. 어둠이 누구의 영역입니까? 사람의 영역입니 그러니까 그 영역 안에서 계속 행한다는 겁니다. 한번 상상해 보십시오. 입술로는 하나님과 사귐이 있다고 하는데 믿는다고 말하는데 그의 거처는 어둠이에요. 사단의 영역 속에서 계속 움직인다고 생각해 보세요. 사도 요한이 말한 말이 맞잖아요 그는 거짓이죠. 진실이 아니잖아요. 그는 그리스도이 아니잖아요. 하나님과 온전한 사귐이 있는 사람이 아니지 않습니까? 그의 실체는 스스로 어둠에 속한 사람이라는 것을 말하고 있는 것입니다. 우리 인간은요 얼마든지 말로는 하나님을 믿는다고 말할 수 있습니다 그러나 그것만으로 우리가 하나님과 사귐이 있다고 비단에서 거 비단에 거한다고 말할 수 없습니다 우리 인간은 사실 실제 모습과 이 고백 사이에는 많은 차이가 있어요 많은 사람들이 오늘 본문에서 우리들의 죄를 연약하에서 또는 실수로 범하는 문제를 얘기하지 않고 습관적으로 짓는 것 어둠 안에서 지속적으로 행하는 것을 얘기하고 있습니다 그것이 자신의 실제 모습일 때 그가 아는 모든 성, 그가 아는 모든 성경 지식이나 고백은 거짓말이라는 것이죠 어둠 가운데 있는 자는 사실상 죄를 볼줄 모릅니다 모른니다 죄의 정확한 실체를 알지 못합니다 죄를 빛에 비추어서 볼 때만이 정말 빛을 소유해야만이 빛이신 하나님을 알고 있어야만이 우리는 죄의 약한 실체를 보게 되는 겁니다 그래서 하나님이 싫어하심을 알게 되고 주님이 적대하시는 걸 알게 되고 하나님의 혐오심이 나에게 생기는 거예요 그래서 하나님이 싫어하신 것을 같이 싫어하는 그래서 십자가의 진정한 의미가 이해가 되지는 거예요 어둠 가운데 행하는 데는 사실상 그런 면에서 볼때 하나님을 아는 자가 아닙니다. 그런 말로는 하나님과 사귄이 다고 얼마든지 할수 있지만 실상 하나님을 아는 자가 아닙니다. 그런 이 부분을 잘생각해봅는거예이두 가지 실제 사이에 우리가 믿고 고백한다고 말하는 것과 실제 삶 사이에 어둠운 가운데 행하는 것 사이에 이 사실이 사실 우리의 존재를 증명해 보여요. 만일 하나님이 빛이시고 거룩하시던, 거룩하신 분이라는 걸 안다면 어둠 가운데 지속적으로 걷는다는 것은 불가능합니다. 결국 요한은 오늘 본문에서 죄의 본성과 실체를 알지 못하는 사람은 결국 어둠 가운데 행하는 사람이요 그가 말하는 하나님과의 사귐이 있다는 것은 거짓말이며 피치신 하나님을 알지 못하는 것이다. 라고 깍전어서 말한 것입니다. 결국 하나님과의 사귐이 있다는 게 무엇입니까? 그것은 하나님의 마음을 안다는 거예요. 그의 원하심을 안다는 것입니다. 그의 소원이 무엇인지를 안다는 거예요 그러니까 어둠 가운데 행한다는 것죠 행하는 자는 그것을 알지 못하는 거죠 하나님의 소원이 무엇인지 우리가 칠절에 가서 나중에 그 대답을 보겠습니다만 은 오늘 본문만을 가지고 우리가 어떤 답을 찾는다면 하나님과 사귐이 있는 자에게 있는 아주 분명한 특징은 죄에 대해서 정확히 안다는 거죠 그게 진정한 그글도입니다 오늘 본문이 그걸 얘기하는 거예요. 그 말은 죄를 싫어하는 삶을 산다는 것입니다. 어둠을 싫어합니다. 하나님과 반대되는 영역이 있기 때문에 그걸 싫어해요. 그게 그리스도 여러분 이것을 정확히 이해해야 됩니다. 이것이 없으면 그리스도인이 아니에요. 그는 하나님의 아들아의 나라에 속한 게 아닙니다. 빛의 권세 아래에 있는 게 아니에요. 그러므로 우리는 하나님과 사귐이 있다는 말이 포함하는 내용을 알아야 되고 그것을 중시 여겨야 됩니다. 하나님이 싫어하시는 어둠, 죄를 같지 싫어하는 특징이 우리 가운데 있어야 된다는 것입니다. 그 말을 바꾸어 말하면 빛 가운데 행하는 삶이 있어야 는 거죠. 빛 가운데 행하기 때문에 어둠을 싫어하는 겁니다. 그래서 로이존스 목사님이 마치 저의 희그 어떤 결론에 해당하는 내용을 설명을 했어요. 하나님과 사귐이 있다는 것이 결국은 우리의 삶 속에서 드러나야만 한다고 하는 사실을 제가 이렇게 말했어요. 하나님은 하나님으로서의 행동을 하십니다. 하나님은 빛이실 뿐만 아니라 빛으로서 행동하십니다. 똑같은 원리가 인간에게도 적용되어야 합니다. 우리는 우리가 행하는 것을 통해서 우리 됨을 보여주어야만 합니다. 실천 속에서 우리의 교리를 드러내야 합니다. 죄에 대한 진리를 깨닫지 못하는 자들이나 행실의 원리에 대해서 잘못된 생각을 갖고 있는 자들은 모두 하나님과의 참된 연합과 교제를 가질 수 없는 자들입니다 이것은 100년 전에 설교하나 200년 전에 설교하는 사람이 하 사도요한의 말을 반복할 뿐입니다 나는 오늘 법문이좀 선을 그어주는 말이 이 시대는 뭐 여기는도 없네요 제가 성장하면서 너무 푸근하고 은혜와 이런 얘기를 들으면서도 그 은혜가 왜 은혜이 해야 되는지 이유를 못 들었던 것이 저에게는 아쉬운 시절이 있었어요. 그데 사도 요한은 그것을 설명하고 있습니다. 뒤에 가서 예수 그리스도의 십자가의 구속을 설명하는데 그것에 앞서서 빛치신 하나님을 소개합니다. 그리고 그분 앞에서의 죄를 정확히 알아야 된다는 얘기를 설명합니다. 그걸 알지 못하면 구속의 은총이라는 것을 이해할 수 없다는 것입니다. 여러분들이 죄에 대해서 어떻게 반응하는가 보십시오 자신들이 그것이 여러분 자신들이 빛에 거하는 자인지 어둠 안에 거하는 자인지를 보 시금속이 나지해주 있어요 그래서 나는 우리 그리스도인들이 좀 선이 그어진다고 생각이 돼요 절대 섞일 수 없는 분명한 선이 꺼어집니다시합시다 하나님 아버지요 저희들이 주와 사귐이 있다고 말을 하면서 하나님의 죄를 죄로 여기지 아니하고 죄 가운데 거하고 죄를 좋아하고 죄와 함께하는 그런 삶이 우리가 데 없었는지요. 하나님 그래야 우리가 그저 유사한 그리스도인처럼 살아가고 있지는 않습니다. 하나님 사도 요한이 분명하게 그 시대를 향해서 주었던 메시지처럼 그것은 거짓이라는 것입니다. 하나님과 사귐이 있다고 하면 그거 가신 하나님과의 내용이 반드시 우리 가운데 있어야 한다는 것입니다. 그것은 죄에 대한 바른 이해를 가지고 죄를 분별하며 하나님처럼 죄를 싫어하고 피치신 하나님처럼 죄를 대적한다는 것입니다. 그와 같은 삶이 우리 가운데 있기를 원합니다. 주의 이것에 대한 강한 이해를 가지고 분명한 분별력을 가지고 이 세대를 설계하시고 하나님의 마음을 대변하는 자로서 살게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.